0: Nei rapporti personali. Um, ora cercherò anche qui di aprire alcune prospettive che magari ci aiutano a continuare a fare passi in avanti nel cammino che stiamo um, che stiamo facendo un pensiero fondamentale finora, ieri sera, questa mattina, è stato questo che la, nella medicina il materialismo di oggi è un pochino superficiale nel modo di considerare la malattia. Perché si pensa che, spontaneamente si pensa che la malattia, se uno, se uno ha il, il polmone malato, si pensa che intervenendo sul polmone si, si consegua qualcosa. E un pensiero fondamentale è stato questo, che in fondo non serve a nulla intervenire sul polmone perché questa persona si nel suo io superiore, il suo spirito sovraconscio vuole fare in in prossimi mesi, in prossimi giorni una passata che poi sia acchiappi il polmone o acchiappi il cuore o acchiappi il reni o la milza, non è quello l'importante. L'importante è, o se volete è anche importante, specificamente, l'importante è che questo spirito vuole lottare con un elemento di natura in modo da lottando, come dicevamo questa mattina, acquisire forze sempre nuove e continuare a camminare, evolversi sempre ulteriormente e in questa prospettiva che vede la malattia come una, un momento privilegiato di crescita un momento privilegiato di di cammino in avanti, dicevamo che in fondo se consideriamo il tutto dell'evoluzione, quindi tutto il cammino, qui abbiamo l'inizio nel paradiso, nel grembo divino, se fossimo rimasti in paradiso, nel paradiso, Se fossimo rimasti tutti delle idee, dei concetti nella divinità, non saremmo diventati un io, delle individualità singole. Quindi ci siamo detti stamattina, per esempio, che questo questo cammino di inserirsi sempre di più nella materia, quindi congiungersi, l'anima umana si è congiunta sempre più profondamente con il corpo, è un fenomeno di necessità evolutiva, quindi il cosiddetto peccato originale non è né bene né male moralmente, ma è la condizio sine qua non, il presupposto necessario per diventare, dovuto alla congiunzione con la materia, un io autonomo e ora si tratta di, in base alle forze dell'io, che ognuno di noi bene o male ha conseguito, in base a questa autonomia che poi chiamiamo la libertà, quindi la prima parte viene condotta dalla natura e la seconda parte dell'evoluzione viene condotta dalla libertà. Dicevo questa mattina, riassumendo, lo spirito umano, l'anima umana, si è imprigionata nel corpo e questo imprigionamento è il presupposto, è la condizione necess- necessaria per sprigionarsi. Quindi tutta la seconda metà dell'evoluzione, noi siamo qui più o meno, adesso se volete, eh, una grande svolta duemila anni fa, siamo duemila anni dopo, 2013, siamo qui no? ancora, ancora diciamo, nel bel mezzo dell'evoluzione, tutta la seconda parte è fatta per sprigionarsi, diventare sempre più liberi. Ora, se noi prendiamo una malattia come il cancro, adesso faccio delle riflessioni su, su qualcosa che occupa gli esseri umani in un modo direi sempre più e sarà sempre più eh, assillante il, 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 um, la realtà del cancro, la metto tra virgolette perché il cancro non esiste. Il cancro esiste soltanto nelle menti bacate degli esseri umani. Partiamo con una provocazione così, eh, vi svegliate dalla siesta perché vedo che qui col caldino eh, insomma qualcuno non, sa, non so se sta... Allora, cos'è? il cancro che cos'è? È un fenomeno primigenio, uno dei fenomeni più fondamentali, di questo che io ho chiamato l'imprigionarsi dell'anima, il concetto greco di amartia, che vi ho spiegato, am, eh, Omero, i Vangeli, il peccato si chiama amartia, A, am significa cum, in greco, cum, e artios, il concetto di peccato, amartia è, concetto, è la parola greca per peccato, l'anima umana si è articolata, artios, amartia, Amartia, il peccato, malattia, si è articolata nel corpo. Io l'ho chiamato l'imprigionamento dell'anima nel corpo. Quando l'anima, adesso prendiamo, eh, prendiamo due fenomeni, eh, in Oriente l'anima, se, se, se consideriamo l'umanità eh, diciamo come due, due polarità, in Oriente, in Russia per esempio, l'anima diciamo diciamo come dire in media è molto meno calata dentro al corpo. Tanto è vero se uno, se uno a Mosca per esempio partecipa a una di queste della de, de, de chiesa russa ortodossa una, un, una, una cerimonia liturgica, 4, 5, 6 ore, come fanno queste persone a uscire fuori da una cerimonia di 4, 5, 6 ore, belli, freschi, come se... E sono stati in piedi tutto il tempo, non sono stati seduti. Il motivo che spiega ciò che è che queste anime sono, rispetto a noi qui al centro, rispetto a, all'Occidente, all'America, un, un gran pezzo meno inserite nel corpo, quindi queste anime vivono molto di meno le vicende del corpo, quando uno fa la digestione l'anima sorvola un pochino il corpo, lo sent- è una faccenda del corpo ma l'anima non... Eh. Più andiamo verso l'occidente e più l'essere umano, e, 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 sono, dicevo sono necessità evolutive, e più l'essere umano è inserito, l'anima si è imprigionata nel corpo e sente, vive fortemente tutte le vicissitudini del corpo. Per esempio, abbiamo detto che l'emicrania, la malattia, mal di testa, enorme mal di testa, l'emicrania consiste nel fatto che la digestione, per esempio quando uno mangia molte patate, lo stomaco non ce la fa a digerire, a smaltire in tutto e rimanda un minimo di digestione al cervello, quindi l'emicrania è il cervello che è costretto ad aiutare minimamente quindi fa dei processi di digestione. Ora, se la mia anima fosse invece di di essere calata dentro le strutture del cervello No? Da, da esserci dentro F- Alleggiasse di più il mio cervello potrebbe fare questa digestione e, e, e la mia testa non mi fa male quindi bisogna distinguere tra ciò che avviene nel cervello e un processo di digestione con, le, con l'emicrania però il fatto che faccia male un mal di testa enorme il mal di testa è nell'anima, non è nel cervello è il cervello che sente mal di testa? Eh no, eh, perché se io riesco a addormentarmi il cervello è lo stesso, e il mal di testa è sparito. E perché è sparito? Perché l'anima è uscita dal corpo, temporaneamente, poi quando, quando ci svegliamo ritorna dentro. Quindi, quindi anche l'emicrania è un fenomeno che sta a evidenziare. In, in Russia, per esempio, troveremo, troveremo molte più persone che hanno la capacità... Di, di svolgere processi che sono spostati, eh, non dovrebbero essere nel cervello, dovrebbero essere qui nel metabolico, processi di digestione, ma sentono molto meno mal di testa perché l'anima, il corpo astrale, detto in, in termini di scienza dello spirito, aleggia molto di più il cor- sul corpo anziché starci dentro. Dove è nata? questa scienza naturale che dice ma l'anima non esiste in quanto istanza indipendente dal corpo, nell'occidente. Quindi il materialismo occidentale, eh, questo uomo occidentale, più andiamo verso l'occidente più è così, l'anima si è talmente inserita, si è talmente articolata dentro, alle alle vicende del corpo che non non sente più nulla di autonomia nei rispetti del corpo per cui tantissime persone in Europa, in America hanno il convincimento l'uomo non consiste di anima e di corpo consiste di corpo e tutto ciò che una volta si chiamava anima sono funzioni del corpo ora due persone parliamo di rapporti questo pomeriggio Due persone eh, sono amici, oppure sono marito e moglie, sono, sono, diciamo, vivono insieme già da parecchi anni e uno, uno dei due si prende un cancro. Quindi Il cancro, diciamo, io dicevo, quando, quando l'anima... Questo, questo essere fissati sul corpo volere godere sempre più il corpo eh, tutte le per, il mondo della percezione diciamo eh, questo materialismo eh, io dicevo la, 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 l'anima continua a pestare il corpo è come un martellare il corpo ora il cancro è un fenomeno non è una malattia vera e propria il cancro è diciamo un'anima che è talmente caduta dentro al corpo che martellando, continuando a martellarlo, perché non riesce più ad aleggiare minimamente sul corpo, a forza di martellarlo tutte le cellule eh, la forza vitale delle cellule diminuisce. Quindi Diciamo, il cancro è l'anima che logora, è un logorare, è un consumare il corpo, quindi il corpo a tutto il livello, il corpo a tutto il livello, si esprime poi nel, nel, nel polmone, si esprime nel, eh, dove volete, ma, ma è, è un fenomeno di tutto il corpo, questa anima che non vive una realtà dello spirito, Non vive nulla di extracorporeo, di spirituale, vive soltanto le vicende del corpo, essendo così così fissata sul corpo, sul mangiare, sul bere, sul godere, eccetera, 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 continua a, a martellare queste cellule del corpo, le logora, le logora. Allora, in chiave di rapporti, adesso fermiamoci un momentino a riflettere, Due persone vivono insieme, una bella amicizia, da un po' di tempo, ma anche se si hanno appena cominciato, e tu c'hai il cancro, è una faccenda tua o nostra? È una faccenda che riguarda te o riguarda il nostro rapporto? È una delle domande più importanti che si possano fare. La libertà, l'essere umano è libero, quindi ha la libertà di dire, ognuno li vede il cancro, è una faccenda tua, io non ho il cancro. Però, siccome la legge dei rapporti, la legge fondamentale dei rapporti, è l'amore reciproco, allora A e B, B supponiamo B ha il cancro, ma A potrebbe dire, questo cancro ci riguarda tutti e due, Allora quello che sto cercando di dire è che questo cammino di riascesa comincia proprio dal fatto che una persona dice all'altra, diciamo con le forze dell'amore, qui l'egoismo ci ha portato giù, ci ha individualizzati, ci ha separati gli uni dagli altri, ognuno eh, ha pensato a se stesso. Ora la redenzione sta proprio nel, diciamo, nel ripagare, nel pareggiare con altrettanto amore ciò che doveva, è stato necessariamente compiuto in chiave di egoismo. Allora una persona, no, A, può dire a B, questo cancro è nostro ha a che fare con il nostro rapporto, non è una faccenda soltanto tua. E una delle delle domande più fondamentali, dei quesiti più fondamentali del karma, quindi anche del destino dell'umanità, è di, di chiedersi, due persone, un rapporto si approfondisce, nella misura in cui due persone sono capaci di dirsi, siamo scesi insieme, ci siamo imprigionati insieme nella materia, è giusta questa affermazione? Certo che è giusta, perché se tu se, se, se siamo amici, se siamo una coppia, marito e moglie, eh, compagni di vita, eccetera, è chiaro che siamo karmicamente congiunti, partiamo dal presupposto che la grazia divina è così doviziosa, che concede a tutti gli spiriti umani tutto il cammino dell'evoluzione, allora siamo scesi insieme, abbiamo già avuto a che fare per secoli, per millenni gli uni con gli altri, adesso siccome siamo scesi insieme possiamo risalire, possiamo sprigionarsi sprigionarci solo insieme. Adesso io vi chiedo, è possibile che la persona B che ha il cancro abbia scelto questa, questa trafila che è veramente difficile? Qui ci sono di sicuro persone che conoscono che cosa, che cosa si passa quando, quando c'è il cancro. Io la domanda, pongo la domanda, è possibile che la persona B che ha il cancro l'abbia preso al posto di A? E la risposta è, è possibile. Perché la sofferenza vicaria, la malattia vicaria c'è, però se, e perciò è una faccenda comune, non si può dire riguarda soltanto B e non riguarda A. A livello corporeo riguarda soltanto B, ma l'uomo non consta soltanto di corpo, consta di corpo, anima e spirito. Allora, supponiamo che A... Avrebbe dovuto lui fare questa passata, però non ce la fa, non è abbastanza evoluto per farcela, perché non tutti per i, a cui farebbe bene questo tipo di passata, non tutti sono abbastanza evoluti da farcela, da, da trasformarla in un cammino positivo. Allora è possibile, sto cercando di dirvi che eh, diciamo, nei rapporti il karma diventa karma comune, quindi anche la malattia e la salute diventa faccenda comune, ed è un inizio, di superamento della divisione. Le persone non sono divise, non sono separate le une dalle altre, siamo separati soltanto nel corpo. Allora, nella misura in cui B ha preso su di sé questa passata fisica, perché A ancora non può, allora il compito karmico di A è che A vorrebbe fare di tutto per vivere questo cancro come se fosse suo. È possibile vivere il cancro del mio amico, mio marito, mia moglie, mio compagno di vita come se fosse il mio? L'amore lo rende possibile. E quello che io balbettando so, cercando di dirvi questo pomeriggio, è che i rapporti si approfondiscono, diventano duraturi anche, soffriamo molto del fatto che i rapporti diventano sempre più aleatori, sempre più flessibili, eh, bisogna sempre, sempre di più ricominciare da capo. I presupposti per rendere un rapporto profondo e duraturo e di fare della malattia dell'altro la mia.